0: Você está ouvindo uma produção Servo Livre. Olá, amados. Paz seja com todos vocês no nome de Jesus Cristo. Né? Bem, amados, eu dei um título para uma reflexão que eu julgo, espero, que seja assim, bem breve, realmente, só para você pensar, só para você refletir e só para você orar, né? orar. O título dessa reflexão seria, ou melhor, seria não, É clamor, bens e vida, exatamente isso, meio estranho né, clamor, bens e vida, foi o que me saltou no primeiro momento quando eu estava lendo as escrituras, o texto que eu espero também repartir com vocês, bem, é, eu acredito que essa, essa palavra veio ao meu coração por duas razões, primeira, porque é, no início da pandemia eu reparti, uma palavra sobre injustiça. Não sei se você se recorda. É uma pergunta, né? Isso não é justo, uma, uma afirmação. Isso não é justo. É, eu usei até é, uma, uma uma história, uma figura da minha netinha, né? Um para fazer o um chamado no Instagram, minha netinha, um vídeo muito pequenininho ainda, a Laurinha muito pequenininha, ela dizia, isso não é justo. Fiquei impressionado com uma pessoa tão pequena e já podia ter essa... Esse clamor, né? Isso não é justo. Mas também porque esse ano de 2020 foi um ano assim, embora par, ele foi ímpar. <risos> ele foi único, né? É Com toda a questão da pandemia. E eu penso que muita gente, nesse ano de 2020, acabou vendo seus planos e seus sonhos um tanto quanto frustrados neste ano por conta da pandemia. Sonhos relacionados principalmente a questão do empreendedorismo, né, essa coisa do ganhar dinheiro, né, de ficar mais rico, mais engenhado, e talvez até alguém, alguns poucos, né, tenha até durante esse período realmente ganhado muito dinheiro, né, porque teve gente que não ganhou dinheiro, né. Eu imagino, por exemplo, o cara que, que é dono de farmácia, ele deve ter faturado um pouco mais, né. É a questão, gente que trabalha também com aqueles serviços. É, que são básicos, fundamentais, né? é, necessários, que é o caso do mercado e tal. Eu acredito que esse pessoal também pode ter faturado alguma coisa aí. Mas gente que tem loja em shopping, gente que tinha quiosque em shopping, gente que estava num outro segmento, eu acredito que aí não foi tão excelente. Eu acredito que por isso também é, esse assunto, eu acho que ele cabe a gente refletir nessa hora. Então, eu espero que clamor, bens e vida seja uma reflexão assim bem curta. Eu vou, vou usar como base aqui o texto de Lucas 12 vou ler aqui um bocado de bíblia contigo né, e vou comentar esse, esse texto à medida do possível né. Lucas 12, 13, 14 é, Lucas narra, registra uma história né, que está mais ou menos assim na minha versão 2017 da RA, né, ao meio da revista atualizada 2017, assim nesse ponto um homem que estava no meio da multidão disse a Jesus. Então havia um homem no meio da multidão e ele fez um, um clamor, literalmente um clamor. Né? Ele disse mestre, chamou Jesus, mestre, diga a meu irmão que reparta comigo a herança. Diga a meu irmão que reparta comigo a herança. Eu queria chamar a tua atenção de algo que eu já falei também na outra live, lá no início. Qual é? Provavelmente, muito provavelmente, esse irmão desse cara ele ouvia Jesus. Ou era alguém que estava ali no meio da multidão, ou era um religioso, ou era até um discípulo né, de Jesus que estava ali e que de verdade acatava o que Jesus estava dizendo. Então ele pede Jesus para Jesus falar com o irmão dele para repartir herança. Mas Jesus respondeu o seguinte para ele. Jesus falou homem, quem me nomeou juiz ou repartidor entre vocês? Ele queria, na verdade, um juiz entre eles, não sobre eles. Porque qual a diferença, Franco? É que ele já tinha um juízo dele pronto. Ele já. Ele, na cabeça dele, aquela, a, aquilo que ele estava pedindo a Jesus era justo. Aquilo ali era justo. Como assim, Franco? É, ele já, na cabeça dele, o que ele estava pedindo a Jesus era direito dele, já era um direito dele. Então ele não queria um, ju, um juiz sobre ele. Ele queria um Jesus entre eles. E um repartidor também, alguém que definisse. Muito provável, muito provável, que essa herança tenha sido uma herança é, um, um imóvel, muito provável que seja imóvel. Por que o um imóvel? Porque os, os judeus, naqueles, naquele tempo de Jesus, naquele tempo, no um período dessa, 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 desse, desse texto de Lucas aqui, é, não sei se segue ainda assim no Oriente Médio, mas eles, é, a herança, quando, era, quando era, eram terras, essa, essa terra não era repartida, não era dividida. Então, em geral, o irmão mais velho, o primogênito, ele é que ficava com a herança e ele administrava a herança ali, junto com, com o irmão ou com seus irmãos, mas esse rapaz aqui, esse homem, ele queria que Jesus entrasse ali e definisse essa parada, né? Então ele, ele vai pedir, mas Jesus dá essa resposta para ele, quem me nomeou, faz uma, uma resposta à pergunta, né? quem me nomeou juízo ou repartidor entre vocês. E Jesus seguiu dizendo o seguinte para ele, tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa ela não consiste na abundância dos bens que ela tem. Uma outra versão vai dizer que não consiste na abundância dos bens que ela possui. Ou seja, a vida de alguém não está contida dentro da tua riqueza isso é muito legal eu já busquei investigar por que Jesus usou essa, essa, essa palavra né mas ele está dizendo exatamente isso o, o, a vida de um homem não está contida dentro da sua riqueza ou seja se o homem é muito rico ele não vai viver muito por isso é isso que ele está dizendo né e, e Jesus então lhe contou ainda uma parábola ele contou uma parábola dizendo o seguinte qual que parábola é essa é uma parábola bem conhecida né? o campo de um homem rico produziu com abundância então um homem Produziu com abundância. Então ele começou a pensar: que farei, pois, que farei, que farei, pois não tenho onde armazenar a minha colheita. Ele está perguntando para ele mesmo, ele está pensando, né? ele está falando com ele mesmo, não está falando com Deus e tampouco está falando com a comunidade. Embora homens desse tempo e dessa época, eles eram, essas pessoas eram muito gregárias, viviam em comunidade. Em geral, essa galera aí, ela tinha muito o que repartir e compartilhar com seus amigos. Então esse seria naturalmente o pensamento de alguém que estava só, solitário, entendeu? Não, é, não era uma pessoa de comunidade, mas o normal era a vida de comunidade. Mas ele está dizendo lá, né, ele está dizendo que farei, pois não tenho onde armazenar minha colheita. E aí ele respondeu para ele mesmo, né, até que disse, já sei destruirei meus celeiros, aí, então tem um processo de destruir, igual aquele processo de Jeremias dos de Profetas, destruirei meus celeiros e construirei outros maiores e aí armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi a minha alma. Então ele falará com ele mesmo. O que, é que ele vai dizer para a alma dele? Você tem em depósito muitos bens para muitos anos. Então, em geral, o cara pensa isso. né? Então ele vai dizer o quê? Descanse, descanse coma, beba e aproveite a vida. Mas Deus lhe disse, agora Deus entrou na história desse homem rico e falou assim, louco, esta noite lhe pedirão a sua alma. E o que você tem preparado? Para quem será? Olha essa pergunta, observa. E o que você tem preparado para quem será? A conclusão de Jesus dessa parábola é muito interessante. Ele vai dizer, assim é o que ajunta tesouro para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Pia Teixo, coloca atenção nisso. Ele vai dizer, assim é aquele que ajunta tesouro para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Então eu posso ser rico para mim mesmo e não rico para Deus, né? para com Deus, que é uma, uma coisa importante para se pensar. Se nós pegarmos esse texto de Lucas e juntarmos com Mateus 6... Estou lá fazendo algumas lives sobre a doutrina de Jesus... Vou pegar uma carona agora... Mateus 6, 25 a 34, No um sermão chamado Sermão da Montanha... Jesus é, se dirigiu aos seus discípulos dizendo no versículo 25 ao, 34, 25 ao 34... Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida aos conselhos de Jesus agora para os discípulos. Lembra que no sermão da montanha Jesus está falando para os discípulos dele. Né? Embora houvesse uma multidão, no capítulo 5 vai dizer que ele se assentou com os discípulos e começou a ensinar aos discípulos. Ele vai dizer, Não se preocupem com a sua vida quanto ao que irão comer, nem com o corpo quanto ao que irão vestir, porque a vida é mais do que o alimento. A vida é mais do que o alimento. Então, a vida é mais do que o alimento, presta atenção. A vida E o corpo é mais que as roupas, é óbvio. Né? Entre comer e viver, você prefere viver. Entre vestir e ter teu corpo íntegro inteiro, você prefere teu corpo, é óbvio. Agora, observem os corvos, que não semeiam, não colhem, não têm dispensa, nem celeiros. Contudo, Deus os sustenta. Vocês valem mais do que as aves. Quem de vocês, o mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado? Um côvado, se não me falha a memória, é essa distância da pontinha desse dedo ao cotovelo. Um côvado ao curso da sua vida. Um côvado. Quem é que pode agregar um côvado ao curso da sua vida? Pode tanto no sentido de, de agregar, vou viver mais Vou viver mais um côvado, vou viver mais um pedacinho. Quem é que pode fazer isso? Né? Há quem diga que a ciência faz, que os remédios fazem. Há quem diga isso? Mas um discípulo de Jesus que crê na palavra sabe que isso não é verdade. Quem pode realmente agregar anos à tua vida é Deus, ninguém mais. Né? E as Escrituras contam, inclusive, a história de Ezequiel, você deve lembrar lá, 15 anos Deus deu a ele. Portanto, se não podem fazer nada quanto às coisas mínimas... Por que se preocupam com as outras? Observem como crescem os lírios, eles não trabalham, eles nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, imagina, muito mais fará por vocês, homens de pequena fé. Pequena fé. Portanto... Não fiquem perguntando o que irão comer ou beber e não fiquem preocupados com isso. Não se preocupe, disse Jesus, porque os gentios, os incrédulos né, de todo mundo é que procuram estas coisas. Mas o pai de vocês, disse Jesus, o pai nosso, sabe que vocês precisam delas. Aí ele vai dar aquele, aquele conselho, aquele mandamento fatal que a gente canta, que a gente cita maravilha Busquem Antes de tudo, o seu reino, o reino de Deus e a justiça do reino de Deus. E estas coisas lhe serão acrescentadas. Não tenha medo, ó pequenino rebanho, porque o pai de vocês se agradou a dar o seu reino. Aí ele vai dar um, um outro conselho que quase ninguém fala sobre isso, mas ele vai dizer, vendam seus bens, deem esmola. Façam para vocês mesmos bolsas, que não desgastem. Agora a gente vai ensinar, amados, como ser rico para com Deus. É isso que ele está ensinando. Né? Façam para vocês mesmos bolsas que não desgastem, tesouro inesgotável nos céus. Onde o ladrão não chega, nem a traça corrói, porque onde estiver o tesouro de vocês, aí estará também o seu coração. Eu só li esse texto para te responder o seguinte, alguém podia perguntar, Franco, como é que alguém constrói um tesouro no céu? É assim, é você investindo nas coisas de Deus realmente, você precisa descobrir tudo aquilo, todo, todo aquele dinheiro que você coloca em Deus, na sua obra, e que de verdade é, tem valor eterno, né? quem dá aos pobres, diz a Bíblia, empresta a Deus, empresta a Deus, Paulo se referindo à oferta que ele recebeu lá dos filipenses, ele diz que Deus recebeu, e Paulo vai dizer isso, assim, Deus recebeu com aroma agradável. Então, aquela oferta que chegou às mãos do apóstolo, ele disse que quem recebeu foi Deus. Ele disse: oh, Eu estou suprido desde que vocês me enviaram socorro. Mas quem recebeu foi Deus. Deus é quem recebeu. Então, existem formas da gente se tornar rico para com Deus e não rico mais para conosco mesmo. É certo alguém dizer assim, Franco, é necessário o um mínimo. Claro, o mínimo de bens para a vida. É necessário, claro, existe o um mínimo necessário. Mas dizer, se você afirmar assim, ó, se eu tiver mais bens, terei mais vida, isso é mentira. Porque Jesus disse que a vida de um homem não cabe dentro do, da abundância dos bens que ele possui. Não consiste ali. Isso fica claro nas declarações de Jesus. Né? Ele vai dizer, ele, ele registrou em Lucas 12, 15, e falou. É, de cuidado, guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Vida abundante, irmão, guarda isso, vida abundante, ela não é al alcançada pelo acúmulo de bens. Quem quer vida abundante e, e, e pensa que se ele juntar bens ele vai ter vida abundante, ele está enganado, ele está redondamente enganado, ele na verdade é um tolo, né. A palavra avareza aqui nesse texto, ela também pode ser traduzida por desejo insaciável. Desejo insaciável. Então tem gente que possui um desejo insaciável. Você, uma pergunta que cabe, por que essa parábola é tão atual? E ela é atual, pode ter certeza. Eu, quando comecei a falar em março sobre ela, eu tinha uma coisa em mente. Né? Eu queria questionar um pouco as teorias do valor do marxismo porque eu falo teorias? Porque eu não vi nada ainda, nada ainda, no comunismo, por assim dizer, eu não vi nada no comunismo que fosse prático. Tudo que eu conheço é teórico, é muito teórico no, no comunismo, muito teórico. Eu olho todos os países comunistas, socialistas, eu digo assim, isso é tudo teoria. O discurso é bonito, o discurso é legal, mas... É, é, é teoria, então eu digo teoria teoria de, de valor teoria de valor do marxismo tem teorias muito lindas, mas não, não tem aplicação, e claro um outro extremo que não pode deixar de falar, qual é? é esses, são esses lucros excessivos de uma sociedade capitalista que é correto tá vendo também então você tem de um lado gente que se ilude profundamente com esses lucros excessivos de uma sociedade capitalista versus teorias valorosas, preciosas do marxismo. Então, por isso que é tão atual, é atual. Um cristão com um bom senso, que Deus, quando você se converte, você não perde o bom senso, tá amado? Um cristão com bom senso, ele sabe que nem um lado, nem outro, resolve a vida do homem. Né? Nem o capitalismo selvagem e nem o, o marxismo, o comunismo, o socialismo, sei lá, o que você quiser, é, vai, é a solução do mundo. É a solução do mundo. Então, por, que, por isso eu acredito que essa parábola ela é tão atual. Eu, a gente está relançando o livro Matando a Cobra, vai estar tá em breve aí com um novo visual, está bonito ele, mas eu, aquele livro parece, mas não é, eu falo um pouquinho sobre trabalho. O que eu aprendi ao longo dos anos com homens de Deus falando sobre trabalho. Mas eu queria destacar duas coisas aqui sobre trabalho você, né? o trabalho para você O trabalho possui pelo menos dois propósitos claríssimos na Bíblia indiscutível. número um segundo a Tessalonicense, lá no capítulo 2 de 7 a 12 tu vai ver que o trabalho tra você trabalha para não ser pesado para não ser pesado a ninguém por isso que você trabalha para que você não seja pesado a ninguém e o segundo motivo também pode ser considerado Efésios 4 lá 28 quando fala do ladrão, o ladrão não roube mais, não furte mais, mas é, trabalhe... E aí ele vai dizer, um outro propósito de trabalho, trabalhar para você poder ajudar os necessitados. Então, aquela pessoa que furtava, ela não furta mais, mas ela deve trabalhar agora o intuito também de, de socorrer os necessitados. Mas vou, vou terminar aqui, de verdade, eu falei que queria ser breve, eu quero bater aqui algumas coisas importantes que a gente retira, que a gente extrai Alguns valores, algumas verdades é, que a gente extrai olhando para essa história, para essa passagem e essa parábola que Jesus contou para aquele homem. Primeira, primeira é, verdade que você destaca. Um clamor por justiça, né, sem a gente considerar, sem considerarmos os verdadeiras, as verdadeiras motivações do coração, é, pode não ser atendido pelo Senhor. A gente faz um clamor, mestre, senhor, papai, e não consideramos os verdadeiros motivos do coração. Deus pode não atender. Um, um conselho que eu, que eu tenho para a minha vida, que eu posso repartir contigo, qual é: não tente guiar a mão de Deus com as suas ideias, e muito menos, muito menos com a sua justiça própria. Então eu digo para mim mesmo, Franco, não dê ideia para Deus. Deus não precisa das tuas ideias. A melhor oração já foi feita. Vem o teu reino e seja feita a tua vontade. Mas Franco é ruim falar da vontade. Não, eu até falo com Deus sobre a vontade. Assim, eu tenho orado a Deus sobre o Covid, eu tenho pedido a Deus. A minha fala da minha vontade. É que esse vírus desapareça como desapareceu o vírus da gripe espanhola. Da forma que entrou, desapareceu, E até hoje os homens não sabem, não viram. Não... Eu, o homem não tem glória nenhuma, não tem ninguém dando dinheiro que com vacina, se é boa, se é ruim, se é falso, se é verdadeira, eu tenho orado assim a Deus, mas eu digo, Senhor, sobretudo, faça a tua vontade. Outra coisa que você extrai dessa história é que Jesus não veio para dividir. Um clamor que busca o seu fim né, uma solução final, fatal, para uma divisão, ele não encontra em Deus uma resposta. Uma resposta com respaldo. Eu digo uma resposta positiva. Você pode encontrar um nome de Deus, você pode encontrar uma palavra de Deus que vai curar teu coração. Porque Jesus veio para restaurar e não para solucionar o um divórcio. Eu tenho falado agora nos últimas lives, eu tenho falado sobre o casamento e divórcio. O divórcio o novo casamento. A lei de Moisés, irmãos, apresentou o divórcio como uma concessão para o coração duro, mas isso definitivamente não funciona com Jesus, Jesus não é uma pessoa que vai respaldar a tua divisão, Jesus não respalda a divisão de ninguém, pode ter certeza disso, o, o, o que os judeus tinham e nós temos é ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união lá do Salmo 73, é, os irmãos precisam viver em união e não dividir. E, e sendo marido e mulher, tem duas alianças, vocês são irmãos e são marido e mulher. E por isso que a gente coloca muitas vezes a ceia na cerimônia de casamento. Eu tô aqui com o Anderson Veiga aqui, não sei se ele ceiou lá no casamento dele, Pesquisei a maioria dos casamentos fazer isso, reparta o pão, coisa e tal. mas para lembrar que você antes de ser marido e mulher, você é irmão. Então, eu, 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 não tem divisão, porque o divórcio não é uma divisão, uma é separação. Outra verdade que a gente extrai qual é É para Deus, justiça Ela contempla o cuidado verdadeiro com os verdadeiros necessitados. Como assim verdadeiros necessitados? Ah, Amados, a gente vive num tempo... Eu poderia fazer aqui uma, uma live, um estudo com a gente, só contando as histórias do prebitério do Rio de Janeiro, tentando ajudar pessoas necessitadas. Gente, a gente aprendeu ao longo dos anos que descobrir um verdadeiro necessitado É difícil. Até um verdadeiro pobre é difícil. Porque você consegue, às vezes, ir numa casa, uma pessoa muito pobre e ela está cheia de aparatos, de aparelhos lá, tecnológicos, sei lá, ela só gasta uma grana. Outro dia, eu estava ouvindo um pastor que ele está assistindo uma família com três cestas básicas, ou quatro cestas básicas, sei lá, e ele descobriu que a família tinha uma renda mensal de três mil reais. 3 mil, o cara ganha 3 mil reais, está necessitado, e ele está dando cesta básica para a família. E ele descobriu que, que, tava, que alguma coisa estava muito errada. Ele viu que a verdadeira necessidade daquela família não era receber bolsa, mas era aprender a administrar o dinheiro que ela tinha. Então eles tinham dinheiro e não sabiam usar aquele dinheiro. Então qual é a real necessidade? né? Então o cuidado verdadeiro com o verdadeiro necessitado é o que contempla a justiça de Deus. Né? E isso não inclui apenas um desejo por aquisições, amado. Aquisição, como eu te falei, porque às vezes você dá para alguém algo que ela de verdade não precisa. Eu até corro o risco de dizer o seguinte: às vezes você pode tirar alguém do caminho de volta para casa do pai. O filho pródigo estava lá passando fome, necessitado, todo ferrado. Se ele se ele encontrasse alguém lá que ajudasse ele a comer, a vestir, a banho, talvez ele nunca voltasse para o pai dele. Não estou falando da casa do pai, estou falando para o pai nunca voltasse. Então, até essa ajuda que ele dá, tem que ser guiada pelo Espírito Santo. Senão, em vez de ajudar, a gente atrapalha. Em vez de trazer o reino e a justiça de Deus, ele traz outra coisa, ele traz nossa justiça. A gente atrapalha a volta da pessoa pro lar. Tá? É, um clamor egoísta como essa desse garoto aqui, pedindo justiça, é, é, esse clamor é visto pelo Senhor como uma enfermidade. Uma enfermidade que precisa ser tratada. Ah, você, às vezes levanta um clamor para Deus, ah, Deus ah, e não vai para você, você está doente do coração. E, muitas vezes, você não sabe disso, que você está doido do coração. Outra verdade que a gente extrai desse, desse texto é que os bens materiais, eles são dádivas temporárias de Deus. Temporárias, porque tu não vai levar isso né? de Deus. A riqueza é um dom de Deus, e se uma pessoa rica também tiver além do dinheiro tiver um, 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 um coração sincero sincero ela vai admitir que a sua riqueza é bênção de Deus é vem do Pai das Luzes ela vai admitir isso e não foi apenas resultado do seu trabalho do seu esforço entretanto a vida é bom dizer isso não só os bens pertencem a Deus a vida também pertence a Deus pô a vida pertence a Deus, o homem rico lá da parábola, parece que ele pensava que assim como o dinheiro era dele, os bens eram dele, os bens lhe pertenciam, ele também pensava que a alma dele era dele também, pô. era dele, os bens, meus bens, minha alma, né? mas ele estava errado em ambos os casos, amado, em ambos os casos, Deus falou com ele, louco, hoje te pedirão a tua alma, você não... Você não tem a alma. A alma não é tua, não pertence a você. Né? As pessoas que pensam que segurança e boa vida... Desculpa, deixa eu voltar um pouquinho atrás, acho que cabe. É, tem gente que pensa que o dinheiro é para sempre e que a alma também te, per te pertence. É um erro, é um equívoco, é uma loucura. A, e, e as pessoas que pensam que segurança né, e boa vida... Se sustentam nos bens materiais, é louca. Louca. É uma, uma das traduções daquela é palavra louca, louco, hoje o espiritual podia ser sem mente. Nécio, sem mente. Você está de cabeça, cara. A vida abundante outra verdade que a gente extrai. A vida abundante e livre se encontram em entesourar para Deus e não para si mesmo tesouro para Deus, aprende a entesourar para Deus, aprende fala com Deus, Senhor, como eu faço para entesourar para Deus, como eu posso entregar aos homens aquilo que tu vais receber como é que eu posso fazer isso, pai faz isso, faz essa oração a Deus eu te desafio a fazer a riqueza daquele homem tolo cara, talvez seja uma das coisas mais tristes dessa história, ela destruiu a sua capacidade de manter qualquer relacionamento humano. Por que, que eu digo isso? Ele não tem ninguém com quem compartilhar a vida. Tu vê que ele está pensando sozinho não fala como aqueles homens antigos daquela, daquelas comunidades de Israel, não tinha como repartir, como conversar com ninguém, não conversava com Deus, tampouco, e não tinha herdeiros, não tinha, não tinha como compartilhar seus bens, Vê a pergunta que Deus faz para ele. E, 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 e os teus bens, para quem vai ficar? Para quem vai ficar teus bens? Né? E você sabe que ele não tem resposta. Né? Resposta total. Vamos ver aqui. Tiago 1, de 9 a, 9 a 11, vai dizer assim, O irmão de condição humilde glorisse na sua exaltação e o rico na sua humilhação, porque ele passará como a flor do campo. Porque o sol se levanta com o seu calor ardente, a planta seca, a sua flor cai e a formosura do seu aspecto desaparece. Assim também o rico murchará em seus caminhos. Está escrito. Outra verdade, muitas vezes as pessoas que lutam por uma causa justa, elas presumem que a luta que aquela causa, aquela luta né, por aquela causa, faz ela também uma pessoa justa. Às vezes a pessoa tem uma causa justa, luta por aquela causa justa, e aí por isso ela é justa. É um equívoco amado. Isso não é verdade. Né? Quando você tem esse pressuposto de justiça, você fica achando que você é justo porque você luta por algo justo, você fica arrogante, se torna arrogante. E não admite nenhuma crítica. Você não recebe crítica. Porque você acha que está lutando por algo que é justo, é justo, é justo, é meu, é meu, é meu. Bem, eu vou terminar aqui, eu vou terminar com um salmo, mas eu tenho aí acho que uma outra coisa que vale a pena dizer. Qual é? Qualquer pessoa que tenta pintar Jesus como um revolucionário político, ah, Jesus é um revolucionário. Amado, você não compreende o filho de Deus. Você não tem revelação sobre a sua pessoa e você não tem nenhuma luz de verdade sobre as Escrituras Sagradas, e você desconsidera vários textos das Escrituras. Outro dia eu vinha com o Marquinhos, meu consogro Marquinhos, de Cristiane, vinha com ele, a gente foi, foi para Curitiba, a gente fez uma viagem rápida a Curitiba de carro, e a gente foi ouvindo a Bíblia, e eu me deparei assim, um salmo que a gente já leu tantas vezes, mas de repente eu ouvindo, eu estava nessa hora dirigindo, eu ouvindo o Salmo 49, eu queria terminar com o Salmo 49, e uma frase. Vou ler o Salmo 49 para você, e deixar aí, acho que eu, eu não sei quanto tempo eu, eu falei aqui, mas eu acho que está tá dentro do que eu esperava. Né? É, o Salmo 49 diz assim, na minha versão é Almida, é, 2017. Povos todos escutem isso, Deem ouvidos todos os moradores da terra, tanto os humildes como os poderosos, todos juntamente os ricos e os pobres. Os meus lábios falarão sabedoria e o meu coração terá pensamentos profundos. Preste atenção. Inclinarei os meus ouvidos a uma parábola, decifrarei o meu enigma ao som da harpa. Ele faz uma pergunta, por que temerei nos dias maus, quando me cercar a iniquidade dos que me perseguem, dos que confiam nos seus ruins e se gloriam nas suas riquezas? Por que temerei? Ao irmão, verdadeiramente ninguém o pode remir, nem pagar por ele, a Deus, o seu resgate. Pois a redenção da alma deles é caríssima, e cessará a tentativa para sempre. Para que continue a viver perpetuamente e não venha morrer, porque vê-se que os sábios morrem e que perecem também os tolos e estúpidos. Então morre o sábio, morre o tom. Os quais deixam as suas riquezas para outros. É isso que está escrito mesmo. O Salmo 34 15 vai dizer, os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Em seu íntimo pensam que as suas casas serão perpétuas. <risos> eles pensam que suas casas e suas moradas para todas as gerações, eles pensam isso. E tem outros textos que corroboram. O Salmo 34, 15 vai dizer, os olhos do Senhor, está aí ele vai dizer. Bem, Chego a dar o seu próprio nome às suas terras. Tu já viu alguém que deu o nome às suas próprias terras? Fazenda fulano de tal. Ah, isso tem muito lá para aqueles lugar que tem muitas terras. Cada um título. Ele dá um para a própria terra dele. Todavia, o ser humano não permanece em sua ostentação. Pelo contrário, é como os animais que perecem. É da mesma categoria dos animais que perecem. Não tem para onde correr. Tal proceder é tolice deles, mas os seus seguidores aplaudem o que eles dizem. Eles ainda têm plateia. aqui. Ah, ainda tem gente que aplaude a cada discurso que eles fazem. E agora podem pela internet, curtindo, batendo palminha. O cara fala bobagem e a galera vai atrás aplaudindo. Como ovelhas são postos na sepultura, a morte é o seu pastor. Eles descem diretamente para a cova onde a sua formosura se consome. O mais lindo que seja. O mundo dos mortos é o lugar em que habitam. Mas Deus remirá a minha alma do poder da morte. Ah, que tremendo isso aí. Salmo 16:10, 10. Oséias também, 13, 14, vai confirmar isso. Pois ele me tomará para si. Aí tu começa a fazer aquela promessa. Os que estão em Cristo já sabem disso. Os que estão, a, a maior alegria, irmão, a maior bênção de você estar numa terra dessa tão turbulenta, tribulada, é você ter a certeza de que você tem vida em Jesus Cristo. Vida eterna com Jesus. Isso é tremendo. Porque você sabe que quando você fechar os olhos aqui, tu já abriu na eternidade. Então, você não vai perecer, rico ou pobre. Se você confiar em Deus, você não perece. Se você confiar nas suas riquezas, você está frito. Não tenha medo quando alguém enriquecer, quando alguém aumentar a glória de sua casa. Pois quando morrer, nada levará consigo. Tem dúvida disso? Você tem dúvida que nada levará consigo? O que Paulo falou com o Timóteo? Porque nada trouxemos, né? Primeiro Timóteo 6,7. Nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Então ninguém tem nem entrar nada, nem leva nada a sua glória não o acompanhará. Ainda que durante a vida ele tenha se lisonjeado, e ainda que o faz o bem assim mesmo, desde que bate palma para quem está fazendo o bem assim mesmo, irá juntar-se à geração dos seus pais, os pais já não verão a luz. E termina dizendo assim, o ser humano revestido de honrarias, Preste atenção, amados, nisso. O ser humano, revestido de honrarias, mas sem entendimento, é como os animais que perecem. É como os animais que perecem. Né? É, é isso que está escrito. É como os animais que perecem. É igualzinho. tem diferença alguma. Eu termino aqui dizendo para você uma frase. Uma frase. Assim. Muitos de nós tem a vida por preciosa. Tem a vida por preciosa, mas é a, a nossa vida. Ela está em Cristo. A gente só tem vida hoje porque essa vida não é nossa, ela é de Jesus. Duplamente. Deus é o autor, sustentador da vida dos homens e dos animais. Está escrito. Mas a vida que nós temos hoje é uma vida que está nas mãos de Deus, totalmente dEle, duplamente dEle. Porque nós temos uma, a vida que Jesus nos deu. Viver a vida de Jesus para nós mesmos é uma tragédia. Gastar as coisas de Deus em prol do nosso próprio prazer é outra tragédia. É, isso é muito pessoal o que eu falar é muito pessoal. Muito pessoal mesmo, porque um dia lá na glória nós vamos saber... Quem é rico para com Deus e quem é pobre para com Deus? Só, somente lá a gente vai saber. Aqui não tem como saber. Até porque tem muita coisa que os homens fazem para ser visto por outros homens. E quando a gente faz coisas para a gente ser visto pelos outros homens, Jesus falou que a gente já recebeu nossa recompensa. Quando você faz algo para os outros pros homens aplaudirem e dizer que você é generoso, bondoso, cara, você já recebeu tua recompensa aqui. Mas então, então é um mistério. Quem é rico para com Deus é um mistério. Então, mas eu queria deixar uma frase. Uma frase que eu, eu escrevi esses dias agora é, aqui no Rio de Janeiro, que eu estou no Rio de Janeiro, como alguns sabem, vim passar aqui os dias de final de ano com, com filhos e netos. E a frase é a seguinte. Eu escrevi para eu ler para mim. para é uma frase para mim mesmo. Já não tenho valor para mais nada. Completei 60 anos, dia 5 de dezembro agora. Estava pensando como cheguei tão longe, mas eu escrevi assim, já não tenho valor para mais nada, a não ser para Jesus e seus propósitos. Já não tenho valor para mais nada, a não ser para Jesus e seus propósitos. Estou seguro que a vida só vale a pena ser vivida se for para a glória de Deus. Então quer você tenha tido prejuízos esse ano materiais, quer você tenha lucro material, a coisa mais importante para você. Eu te digo em nome de Jesus é que você viva para Deus, com muito ou com pouco, que teus clamores subam até o céu, mas que sejam clamores que glorifiquem a Deus e que busquem a vontade de Deus. Porque a tua vida está oculta. Está guardadinha com Jesus. Dá um grande beijo no teu coração. Sei que alguém vai orar por nós agora aí, em nome de Jesus. Você ouviu uma produção Serro Livre.